0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Torno a parlare di scuola e lo faccio relativamente al mio video che ho pubblicato qualche settimana fa su Kikomori Italia, dove propongo 5 punti per provare a rinnovare il sistema scolastico italiano, soprattutto relativamente al fenomeno dell'abbandono scolastico, che è un dato che ci vede tristemente tra le peggiori nazioni europee ed è un dato che non sembra essere in miglioramento. Anche in questo caso rispondo ad un commento che mi avete lasciato non qui su YouTube, ma su Facebook. Come Ho detto anche in passato, quando parlo di questi temi abbastanza, come dire, divisori a seconda della generazione a cui si propongono, YouTube tende a essere particolarmente in linea con me, mentre Facebook tende a essere particolarmente non in linea con me. E in questo caso ho ricevuto un commento in particolare da parte di un insegnante che voglio leggere e commentare insieme a voi e soprattutto rispondere a quelle che sono le sue critiche. Chiara mi dice sono d'accordo su alcuni punti altri invece mi sembrano scollegati dalla situazione reale dice che la scuola è diventata un ambiente sempre meno inclusivo al contrario rispetto anche solo a 15 anni fa sono stati fatti dei cambiamenti drastici per assicurare che tutti i ragazzi siano gestiti e valutati su base personalizzata specie se hanno disturbi specifici dell'apprendimento beh lei si riferisce ai cosiddetti DSA scusate ai BES ai ragazzi che hanno dei disturbi specifici e che quindi hanno bisogno di un insegnante di sostegno o comunque di un piano didattico personalizzato in modo che possano continuare a studiare con una, un piano didattico appunto studiato e plasmato su misura su di loro. Peccato che questi BES, questi piani didattici personalizzati vengano applicati solo in alcuni rari casi, solo dove c'è una diagnosi medica, perché certe scuole non sanno che si possono applicare anche in assenza di diagnosi medica, oppure fanno finta che questa cosa non esista, il problema è che qua, come sempre, si fa a mettere delle toppe, perché dire... Che si può mettere un piano didattico personalizzato a un singolo ragazzo e che questo sia visto come un motivo di vanto mi sembra un po' ridicolo perché se tanti ragazzi manifestano tante difficoltà diverse relative alla scuola, cosa fai? Struttura un piano didattico personalizzato per ogni ragazzo e quindi metti un insegnante di sostegno ad ogni ragazzo. Questa cosa esula un po' dal mio discorso. Il mio discorso vuole cercare... di di superare alcuni limiti che sono in qualche modo generalizzati, che non sono legati magari a una difficoltà specifica o a un disturbo specifico dell'apprendimento, o a una disabilità o ad altri fattori. Sono proprio disturbi che, come dire, malfunzionamenti che hanno in generale le scuole, a prescindere poi dai singoli studenti. A mio parere il fatto che lei dica che la scuola è diventata un ambiente sempre più inclusivo è ovviamente un modo a mio parere, assolutamente miope di vedere la, la cosa, anche perché se è diventato sempre più esclusivo, come si spiega l'aumento dell'abbandono scolastico. Quindi è, è, un, è una risposta che va un po' contro anche quelli che sono i dati. La scuola non è diventata sempre meno in- inclusiva solo per colpa della scuola, ma per il fatto che la scuola non è cambiata e non si è modellata, non si è rinnovata anche in base ai cambiamenti sociali. Per cui la scuola è rimasta sostanzialmente quella. Di 40 anni fa, a parte piccoli cambiamenti, a parte piccole evoluzioni, ma il modello più o meno è sempre lo stesso, quindi se la società è cambiata enormemente, soprattutto a livello di pressioni sui ragazzi, pressioni legate al corpo, legate alla prestazione sociale, legate alla relazione che stanno poi portando all'aumento degli chikomori, Dire che la scuola è diventata più inclusiva tenendo conto anche di questi aspetti, di queste mutazioni sociali, a mio modo di vedere è ridicolo. L'idea di eliminare i voti mi fa sorridere in realtà. Beh, sono contento di averla fatta sorridere. Si potrebbe fare, ma solo a partire dalla scuola elementare, in modo da abituare gli studenti a non avere voti. Eh, Cosa vuol dire? Cioè tu li fai a partire dalla scuola elementare, abitui gli studenti a non avere voti e poi glieli metti però, quindi... Cosa vuol dire? Se venissero tolti, ad esempio, alle superiori, ne conseguirebbe la confusione. Faccio notare che nella maggior parte dei casi sono proprio gli studenti a concentrarsi unicamente sulla valutazione numerica e che gli insegnanti specificano sempre che non si tratta di un giudizio sulla persona. Classico caso in cui un insegnante scarica la responsabilità sugli studenti, che sono mediamente persone molto, molto giovani e che quindi non si può, a mio modo di vedere, dare loro la responsabilità di qualcosa che li colpevolizza e li fa sentire sbagliati, se tu mi dici che la valutazione numerica viene vissuta dagli studenti come una valutazione sulla persona, nonostante gli insegnanti dicano che non lo è, allora fatti due conti e ti rispondi da sola che il sistema numerico dei voti non funziona, perché al di là di quello che un insegnante possa dire, poi ha un effetto negativo sullo studente, quindi... Anche in questo caso la critica mi sembra abbastanza sterile. Vero, giudicare la performance può non restituire una visione realistica dell'impegno profuso dallo studente, spesso per motivi legati all'ansia, ma evitare in toto di affrontare situazioni ansiogene pone gli studenti sotto una specie di campana di vetro, a mio avviso. La scuola è una specie di prova generale della vita, in versione miniaturizzata e protetta. Se i ragazzi non si abituano a gestire l'ansia, come potranno affrontare gli ostacoli che li aspettano fuori, questa è un'altra stupidata a mio modo di vedere, l'ho già eh, come dire sconfessata ampiamente nel podcast sui voti, ho dovuto fare un podcast a parte perché so che c'è tutta questa, no, tutto questo scetticismo sul togliere i voti, nonostante appunto ci siano sistemi che li abbiano già eh, tolti da tempo e che stiano andando bene secondo i dati, soprattutto i dati relativi all'abbandono scolastico che sono i dati, diciamo, un po' più statistici, però sono anche un po' i campanelli d'allarme rispetto a un malfunzionamento, è è stupido dire che la scuola deve preparare i ragazzi facendoli soffrire fino a scuola, in modo che poi, quando escano, siano già capaci di soffrire. Certo, va bene, può funzionare, per alcuni funziona benissimo, ma è è l'esempio di una società meritocratica, per cui non ti interessa lasciare indietro i più deboli. Questo discorso va, va benissimo, se noi vogliamo continuare ad andare su questa strada, perché questa è la strada perfetta, tu metti alla prova fin da giovanissimi i ragazzi a uno stress altissimo, a un livello di competizione altissimo, chi ce la fa diventa bravissimo, diventa super performante, chi non ce la fa rimane indietro, è praticamente lo sconfitto, è l'effetto collaterale di questo sistema super pressante. Questo per me è assurdo, io personalmente non vorrei mai che mio figlio venisse messo a questo livello di prova e che rischiasse di sentirsi fallito, rischiasse di avere traumi già a un'età infantile o adolescenziale, preferirei tutta la vita che facesse uno sviluppo tranquillo, il meno ansiogeno possibile e che poi quando sta sviluppando piano piano le proprie competenze, senza terapie d'urto, riuscirà ad affrontare la società per step. Invece, quello che stiamo facendo adesso è appunto questi ragazzi di un sacco d'ansia, di un sacco di difficoltà, perderli prima e poi questi ragazzi, come nel caso appunto del grande fenomeno di Ikikomori in moltissimo momento, non riescono a entrare nella società, non riescono nemmeno a a fare quello step che lei si auspica attraverso appunto un aumento dell'ansia a scuola aggiungo anche che non è affatto vero che venga privilegiato lo studio mnemonico anzi, di solito viene scoraggiato fortemente i ragazzi vengono invitati a riflettere, a ragionare a fare collegamenti spesso sono proprio loro a studiare mnemonicamente perché è più facile e meno faticoso vedi, ancora una volta la colpa viene scaricata sui ragazzi quindi non sugli insegnanti che attraverso, non gli insegnanti la scuola, il sistema scolastico di cui gli insegnanti sono parte che attraverso il metodo inducono lo studio e l'apprendimento memonico ai ragazzi ma appunto è colpa dei ragazzi che dall'alto dei loro 15 anni fanno questo errore 15 anni, 10 anni fanno questo errore quindi ancora una volta c'è uno scaricabarile veramente triste e eh sì, bene, siamo ancora al punto di prima, d'accordo su ridurre la standardizzazione o comunque creare un percorso che lo studente possa scegliere più in autonomia, secondo le proprie indicazioni naturali, da, inclinazioni naturali. D'accordo anche sulla possibilità di una seconda figura all'interno della classe, ho notato che quando è presente il o la collega di sostegno, che a differenza di quanto viene detto nel video di norma e di supporto a tutta la classe non solo a uno studente, si riesce a lavorare meglio. Bene, allora su questo siamo sostanzialmente d'accordo, è supporto da tutta la classe ma di fatto è lì perché c'è uno studente che ha bisogno di aiuto perché se non ci fosse lo studente che ha bisogno di un aiuto specifico il collega o la collega non ci sarebbe ma il mio invito di inserire una seconda figura nella classe non era tanto per essere di aiuto nei momenti di crisi quando magari l'insegnante non riesce a gestire e quindi interviene la seconda persona, è più un qualcosa di strutturale una persona si occupa molto di più del metodo del, delle relazioni, del fatto che ci sia un legame positivo tra i compagni e una persona invece si occupa molto di più della conoscenza tecnica specifica sulla materia. Ultimo punto, da come ne parli sembra che la scuola sia un ambiente medievale che trascura elementi importanti come l'affettività e la sessualità. Sì, è un ambiente medievale, purtroppo la scuola è rimasta un po' a quei livelli. Io ho avuto contatti con genitori che impedivano in tutti i modi che nella scuola si parlasse di ruolo di genere. Ci sono genitori che si appellano alla Costituzione dicendo che la responsabilità educativa è dei genitori e che la scuola non si può prendere nessun tipo di... Eh, responsabilità educativa e che quindi loro non vogliono perché sono bigotti non vogliono che si parli di ruolo di genere o addirittura, attenzione, attenzione tappate le orecchie di transessualità assolutamente no, questo non si può fare per i genitori, impediscono alla scuola di farlo quindi come vede cara insegnante, io non me la prendo solo con la scuola, me la prendo con tutto il sistema educativo compreso quello genitoriale che purtroppo è vittima a loro volta di un sistema educativo sempre bigotto e sempre più bigotto, man mano che si vada indietro nella storia, e non si parlano di sessualità, a volte perché gli insegnanti non ne parlano, a volte perché non possono farlo. Proprio ostracizzati, ostacolati dai genitori. L'affettività lasciamola stare anche in quel caso, a meno che non ci siano appunto scuole particolarmente illuminate. Io non ho notato particolari almeno nel mio percorso di studi, perché poi lei chiude il, il messaggio in un modo molto molto interessante. Dice scusa per il commento lunghissimo, ma ho pensato che un feedback da chi sta in trincea potrebbe essere utile, come dire, tra virgolette, ti dico io che ci sono dentro come funziona la scuola. Peccato che gli insegnanti dimenticano sempre che la scuola l'ho fatta anch'io, nel senso che io l'ho fatta da studente, ma comunque l'ho fatta, quindi vedo benissimo quali sono le dinamiche all'interno della scuola che non funzionano. Eh, quindi è come quei genitori che dicono eh, ma tu non puoi capire come essere genitori perché comunque non, non lo sei ma probabilmente è vero mi mancheranno alcuni elementi però io ho avuto dei genitori e ho potuto osservare come si comportano i genitori da figlio quindi mi sembra anche un po' assurdo cercare di sminuire i pareri altrui solo perché non ci sono dentro come se chi c'è dentro sempre abbia per forza di cose una visione migliore degli altri certo lo, la puoi avere. Diversa, questo sicuramente, ma non migliore o peggiore, anzi a volte avere un punto di vista esterno fa molto la differenza perché da dentro ci sono tutta una serie di dinamiche che magari ti impediscono di svilupparti anche un'idea più chiara che eh, quella che ti potrebbe venire da un feedback esterno. Ma comunque andando avanti lei dice non, non, è, non è quello che mi risulta che non si faccia attività ed educazione effettiva sessuale, dal momento che nel corso dell'anno vengono organizzati moltissimi incontri su temi caldi, tra virgolette, per gli adolescenti, lo si fa togliendo ore di lezione alle materie, tanto per dire. Questa è un'altra stupidata colossale, il fatto che eh, si tolgano ore alle lezioni per fare, eh, che cosa? Qualcosa di esterno no? Le, all'educazione alla scuola. Temi caldi, come se i temi caldi fossero qualcosa che facessero parte della società. Che questa società esterna alla scuola, poi la scuola però, bam bam bam, si debba martellare sempre sulle stesse materie. Vedi, già il, già il fatto che si facciano cose esterne alle materie è già un errore perché significa che quelle cose sono considerate non importanti quanto le materie di cui si perdono le ore. Tanto che lei sottolinea che lo si fa togliendo ore di lezione alle materie, no? Quindi sacrificando parte della conoscenza irrinunciabile per trattare anche temi come appunto la sessualità, l'affettività o o temi che invece dovrebbero essere centralissimi a quell'età di un ragazzo. Inoltre noi insegnanti molto spesso creiamo attività, momenti di riflessione in classe o lavori di gruppo proprio su questi argomenti ad esempio bullismo e cyberbullismo, violenza domestica eccetera. Bene, questo è una cosa positiva, non credo lo facciano tutti, ripeto, nella mia esperienza queste cose vengono fatte pochissimo, poi alle parole invece si fa sempre tutto, sono sempre momenti molto estemporanei da quello che ho avuto modo di vedere, di solito sono sempre appunto quei momenti in cui gli studenti li prendono come, anche psicologicamente, come una pausa dall'apprendimento, quindi anche a livello di, di approccio è un momento in cui lo studente, non dico stacca la spina, però lo vede come uno ok adesso parliamo di cose più frivole quindi non lo so mi, mi dedico a, a divertirmi e finalmente si salta la lezione finalmente l'insegnante non interroga almeno non facciamo la verifica eccetera eccetera quindi poi vengono sempre sottovalutati questi aspetti e poi vengono sempre fatti in maniera veramente superficiale da un punto di vista sempre esterno e sempre in modo molto teorico anche chi parla di bullismo Molto spesso non ha idea di quello di cui sta parlando. Mi spiace, lo ripeto, l'ho vissuto sulla mia esperienza. Quante volte sono venuti nella mia scuola a parlare di bullismo e quante volte veramente non è servito a nulla. Comunque, non sono soddisfatta della scuola per come ora. Possiamo cambiare e migliorare, ma nemmeno ritengo che sia un ambiente oscurantista e retrogrado, come l'hai descritto in questo video. Purtroppo lo è, invece. Sono abbastanza convinto di questo e, insomma, confermo tutto quello che ho detto sulla scuola è molto molto retrogrado, è molto rimasto a un concetto di educazione... La, la sola disposizione dei banchi ti fa capire come la scuola sia rimasto a un concetto di educazione antico che, che non riesce a staccarsi da quel modello semplicemente perché appunto ci sono tantissime persone che lo ritengono un modello tuttora valido e infatti vi vado a leggere l'altro commento che ho ricevuto al mio video perché so, ho ricevuto due commenti su Facebook e tutti e due negativi guarda caso e Fulma Yemi dice, Fulvia Iemmi dice io sinceramente tutti, tutti questi problemi nella scuola non, non li riscontro magari dipende da scuola a scuola in quella di mio figlio molte cose che tu proponi già ci sono tanto è vero che pur essendo molto timido si trova molto bene quali cose che io propongo già ci sono vabbè poi non si possono oberare gli insegnanti ulteriormente con tanti aspetti educativi che aspettano le famiglie. Vedete, ritorna il tema, la scuola non ha il compito dell'educazione, è il compito della famiglia. La famiglia decide l'educazione del ragazzo, la scuola deve stare buona, insegnare le materie e lasciare alla famiglia l'educazione. Questo porta a un gravissimo problema, perché se non c'è un'alleanza eh, genitori-scuola, eh, ci sono un, tutta una serie di Eh, problemi culturali legati a delle famiglie che non hanno gli strumenti culturali per educare i propri figli perché sono appunto famiglie che non li hanno per forza di cose non li hanno ricevuti quindi non li hanno neanche loro che tramandano questi gap queste lacune culturali ai loro figli e la scuola non ha a volte non solo le capacità ma non ha neanche le possibilità per dare questi strumenti, perché i genitori non vogliono e glielo impediscono in tutti i modi. Secondo voi questa è una cosa sensata? Un paese civile non dovrebbe farsi carico anche di un superamento di una generazione passata che non ha gli strumenti per riuscire a educare i figli perché essi stessi non li hanno? Allora ci dovrebbero essere dei professionisti, delle persone super super partners che non hanno dei preconcetti, che sono uomini che hanno studiato, che hanno studiato sui libri, che hanno studiato la scienza, la pedagogia, la psicologia, e che non hanno, per forza di cose, una base culturale uguale a quella della maggior parte dei genitori, e che hanno il compito di insegnare a questi ragazzi qualcosa che non avrebbero la possibilità di ottenere se stessero semplicemente in famiglia. Questo deve fare la scuola, deve cercare di colmare anche una lacuna, che hanno le famiglie, non dire che è il compito educativo delle famiglie, perché se no così continuiamo a tramandare tutti i difetti che hanno le generazioni precedenti a quelle successive. Capisco la tua buona volontà, ma proponi delle cose che secondo me non sono fattibili. Vedete, classico paternalismo, no? Che viene fatto dai più adulti ai, ai più giovani. Questa cosa non avete idea di quanto io la subisca ogni volta che vado a parlare. Eh sì, bene, tu dici cose, però sei giovane. Sì, dai, tutte queste... Queste cose sono tutte idee belle, ma poi nella realtà... Figuriamoci. Farò delle ricerche sul metodo finlandese. Ho fatto un video, non hai bisogno di fare ricerche, basta che spendi un po' del tuo tempo ad ascoltarlo. Sicuramente i ragazzi saranno più soddisfatti, però mi piacerebbe anche sapere se alla fine hanno la stessa preparazione dei ragazzi di altri paesi. Vedete, anche questo è una questione, a mio modo di vedere, assurda. Tra l'altro l'ho pure scritta nel post di due giorni fa, quindi non l'ha letta. Ma... Qual è il nostro obiettivo come società? Eh, voglio capire perché il nostro obiettivo è quello di creare persone più performanti in assoluto, quindi sempre più brave, che raggiungono livelli di conoscenza scientifica altissima. E questo è questo il nostro obiettivo? Cioè la scuola ha questo obiettivo? Perché se questo è il nostro obiettivo va bene, ma anzi, vi dirò di più, ma rendiamo la scuola ancora più selettiva, facciamola ancora più difficile, teniamo solo i migliori dei migliori. Facciamo una selezione feroce, per cui chi non ha un livello di intelligenza che, ripeto, è in gran parte innato, quindi non è che si può colpevolizzare un ragazzo che si trova in una scuola standardizzata, che prevede che i migliori siano quelli intelligenti, non solo, ma anche con le competenze sociali, ma anche intelligenti, non è colpa sua se appunto non, è, non ha avuto un bagaglio anche genetico di intelligenza magari a livello di altri ragazzi. Quindi perché dovremmo abbandonare questo ragazzo sulla stregua dell'altare del facciamo la selezione migliore possibile in modo da produrre i migliori eh, prospetti per la società in modo che siano i più preparati possibili che siano i più bravi possibili che facciano i ponti meglio degli altri che facciano i grattacieli meglio degli altri che facciano i medici meglio degli altri è questo che vogliamo quindi È questo che vogliamo dalla scuola creare una selezione a monte già dalle primissime età in modo che passino sulle migliori quelli che hanno più competenze sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista intellettivo? Va bene, però poi non ci lamentiamo che ci siano gli ghi non ci lamentiamo che ci sia l'abbandono scolastico, non ci lamentiamo che ci siano persone che non riescono a tenere questo ritmo perché è esattamente quello che vogliamo fare, creare il maggior livello possibile di filtro. Invece, secondo me, la scuola dovrebbe cercare di dare a tutti gli strumenti per poter cercare di affrontare poi la società che troveranno fuori dalla scuola senza però abbatterli lì, senza cercare di, di ostacolarli già lì nell'ambiente scuola ma appunto cercando di trascinarli, di, di, di dare a loro gradualmente, a tutti a seconda delle proprie eh, precise predisposizioni personali per cui ci sarà un ragazzo più intelligente che potrà essere più battuto sul punto di vista dell'intelligenza, ci sarà quello magari più scalmanato, che bisognerà capire se ha magari un talento a livello sportivo, che quella magari energia potrà essere indirizzata in un'attività più sportiva, più fisica, Eh, quello più magari scontroso, che però ha un grande talento sul disegno. Insomma, bisogna cercare di capire quali sono le predisposizioni di questi ragazzi, in modo che una volta che escano dalla scuola abbiano un'idea anche di quello che possono fare, di quale sia un loro talento, una loro predisposizione che possano in qualche modo coltivarla. Oggi invece non funziona così, oggi uno esce dalla scuola e si trova praticamente da sola a dover scegliere il suo futuro senza che la scuola gli abbia mai fatto sperimentare nulla che le solite quattro materie, questo è quello che purtroppo avviene. E poi ci chiediamo anche perché appunto si scelgono le università sbagliate, che non si sa quello che si vuole fare della vita, si sembra che non ci sia niente che sappiamo fare e se la scuola Invece di darti gli strumenti per comprenderti, te li toglie sull'altare della standardizzazione, del filtraggio assolutamente basato su un sistema numerico di voti, per cui chi è più bravo riesce a prendere voti ottimi, chi è meno bravo viene bocciato, questo è quello che stiamo creando, ovvero una società ipercapitalistica, ipercompetitiva, che però, ripeto, poi non, non ci lamentiamo se se vediamo degli effetti collaterali, come possono essere gli glicomori e i NIT e tante altre facce della popolazione più deboli. Non capisco perché dici che la scuola si sta allungando, quando gli anni per conseguire il diploma sono gli stessi di 40 anni fa. Uh, si sta allungando il, pro- il percorso educativo, di formazione, perché oggi i titoli sono inflazionati, per cui se prima, dopo il diploma, la maggior parte delle persone andava a lavorare e si inseriva nel mondo del lavoro, quindi raggiungeva un'indipendenza abbastanza precocemente, Oggi quel titolo è inflazionato, quindi se uno vuole fare un lavoro più avanzato deve andare all'università e l'università lo sappiamo, tra una cosa e l'altra spesso gli studenti perdono uno o due anni, se va bene, l'età media di uscita dall'università è spesso molto alta, intorno ai 25 anni o più. Quindi significa che il percorso di formazione prima dell'ingresso nel mondo del lavoro e quindi della possibilità di guadagnare dei soldi e quindi di potersi emancipare dalle famiglie, da quelle famiglie che ti impediscono di avere una tua educazione da parte dello Stato ma che vogliono imporre il loro punto di vista, che quindi continueranno a imporre il loro punto di vista anche a causa di questo meccanismo che non ti lascia uscire di casa, che ti impedisce, che ti, in qualche modo ti ostacola l'uscita di casa, capisci che... Dopo un po' eh, questo sistema produce appunto solo persone che faticano ad emanciparsi. Io non credo che ci saranno aule vuote in futuro, anzi, invece di criticare la scuola io mi insegno ai miei figli ad apprezzarla e a non darla per scontata. Va bene, questa è un'altra cosa, il fatto che ci sia una scuola che sia comunque da apprezzare perché è un servizio, lo può fare un adulto, però magari un ragazzo a quell'età non è che la vede in modo così... Eh, chiaro, è ovvio che lei poi continua, ehm, ci sono paesi dove i bambini non hanno neanche, non sanno neanche cosa hanno una matita o un foglio, quindi fa un po' di retorica sul fatto che appunto ci sono paesi che stanno peggio, quindi comunque siamo contenti della nostra scuola, però ci sono anche paesi che stanno meglio, guarda caso forse noi dovremmo andare verso quella direzione, non eh, sederci sul fatto che ci sono paesi che stanno peggio. Il problema degli Ikikomori purtroppo deve essere gestito in un altro modo. Io non saprei neanche da dove iniziare, ma credo sia, un che possa ricadere, non credo sia un problema che possa ricadere solo sulla scuola. Non ho mai detto che il problema ricade solo sulla scuola. Ho fatto mille, mille video, ho scritto un sacco di articoli e la scuola l'ho citata solo in alcuni parti e ritengo che abbia un ruolo molto, molto importante. Non a caso la maggior parte dei ragazzi abbandona la scuola e sviluppano nei confronti della scuola una visione particolarmente negativa che poi viene generalizzata a tutta la società per cui la scuola diventa emblema di una società che non funziona, di una società che porta dei valori tramite gli insegnanti che sono gli adulti di riferimento negativi e questo quindi va preso come con causa del fenomeno dei ricomori, una concausa secondo me molto molto impattante. L'unica cosa che Io contesto è l'obbligo scolastico dopo le medie. Penso che un giovane debba scegliere se continuare oppure andare a lavorare. Va bene, almeno su questo siamo d'accordo. A volte invece di andare avanti bisognerebbe fare un passo indietro e tornare ai sistemi di 40 anni fa con magari qualche piccola variante. Ok, questa ultima frase, evito di commentarlo, dire bisognerebbe tornare a 40 anni fa, dimostra ampiamente come ci sia ancora in Italia una mentalità che vuole sempre andare indietro, che non vuole evolvere. Questo anche per rispondere a coloro che sotto il video YouTube, appunto commentato soprattutto da giovani, mi dicevano «Ma com'è possibile che siccome tutti noi siamo d'accordo che queste cose che tu dici abbiano senso, poi alla fine la scuola rimane sempre uguale? Cos'è che non riusciamo a fare? Perché non si riescono ad applicare anche nella realtà queste proposte?» Questa è la risposta. La maggior parte delle persone sopra una certa età è nostalgica della scuola, pensa che la scuola abbia dato loro un'ottima educazione, che gli ha resi le persone integerime e culturalmente avanzate, competenti e moralmente superiori ai giovani. Che sono oggi e che quindi, siccome loro sono stati formati da quella scuola, non capiscono perché la scuola debba essere cambiata, dato che con loro ha funzionato benissimo. Il classico bias del «siccome è andato bene per me, deve andare sicuramente bene per tutti». Un po' la rovina della nostra società, devo dire dove tutti tendono ad avere il loro punto di vista dal loro piccolo osservatorio e non riescono mai a cercare di fare un extra sforzo per provare a guardare le cose da un punto di vista un po' più panoramico che non sia esclusivamente la propria finestrella. Questo è il mio commento, scusate il tono polemico, ma sono veramente sempre più stufo dei commenti che ricevo perché mi rendo conto che è la, la mia lotta, così come è la lotta di tantissimi, la mia piccola lotta, la mia piccola battaglia personale, Di una persona che cerca di di, di voler proporre cose nuove Si scontra sempre con un mondo Che invece ha una, una voglia di conservare Una voglia di mantenere E quindi ogni cosa può essere modificata Sempre e solo Con piccoli passaggi Piccoli movimenti Che però non sono più in grado Di essere fautori di un cambiamento reale Perché poi la società se ne sbatte di quei piccoli cambiamenti cambia a 3000 all'ora e poi ci troviamo appunto con un sistema completamente obsoleto with the lucky landslots you can get lucky just about anywhere this is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky no no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky play for free at luckylandslots.com